0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint. Die Frage, wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint, hat uns über Instagram erreicht. Ich habe irgendwie vor einiger Zeit mal wieder einen Sticker in die Story gepostet mit, stell mir all deine Fragen. Und da sind viele Fragen aufgetaucht und unter anderem eben diese, wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint. Und ich finde die Frage so gut oder glaube, dass sie auch so... Relevant ist für viele, dass ich die mal mit euch untersuchen und auseinandernehmen möchte. Äh, in diesem Sinne ähm, freue ich mich auf das Tiefertauchen hinter die verborgenen Aussagen, die da drin stecken. Bevor ich dabei in der Tiefe reingehe, möchte ich dich kurz einladen. Es gibt nämlich News. Ähm, wir produzieren gerade oder es, ich konzipiere gerade, sitze gerade an einem neuen Kurs, der heißt Basics of Being und zu diesem Kurs, der am 26.06. startet, das wird ein, ein kleiner Kurs, so einen Kurs haben wir noch nie gemacht in dem Format, also ein, vier Sessions, anderthalb Stunden ähm, oder zwei Stunden, weiß ich gerade tatsächlich gar nicht, ich glaube zwei Stunden, anderthalb oder zwei Stunden? I don't know. Wir starten auf jeden Fall am 26.06. Uh, Basics of Being. Das ist sowas wie ein Grundlagenkurs. Was musst du wissen, um uh, dein Menschsein, deine Menschlichkeit wirklich zu lieben? Und zu diesem Kurs mache ich ein Webinar. Das Webinar heißt How to be you wie du aus festgefahrenen Geld, Zeit, Beziehungs- und Gesundheitssorgen nachhaltig rauskommst. Dieses, dieses Webinar findet statt am 20.06. um 19 Uhr. Und mir geht es in dem Webinar darum, einmal aufzuräumen mit dem Quatsch, den wir tun und dir die Richtung zu zeigen zu all die zu der Lösung all dieser Probleme, warum wir aufhören müssen an unserem Partner, an unserem Geld, an unseren Rücklagestrategien, an äh, an der Schokolade, an den Kindern rumzupopeln, weil es da nichts wird, sondern wie es funktioniert, meiner Meinung nach. Das zeige ich dir im Webinar. Und Achtung, nein, es gibt keinen Quick-Fix. Mach dieses Webinar. Und von heute auf morgen ist alles supi für für Happily Ever After. Sondern ich möchte dir die Richtung zeigen, die Tür aufmachen, damit wir aufhören können, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. How to be you, wie du aus festgefahrenen Geld, Zeit- Beziehungs und Gesundheitssorgen nachhaltig rauskommst. Ähm, außerdem erzähle ich ein bisschen mehr zum Kurs Basics of Being. Das Webinar findet statt 20.06.19 Uhr, wie immer kostenfrei natürlich. Du ähm, kannst dich anmelden unter ichgold.de/slash how to be you in einem Wort. Aber jetzt lass uns loslegen. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint? Dazu gibt es zwei ganz konkrete Unterschiede, die wir uns auf unterschiedliche Art und Weise oder separat sozusagen angucken müssen. Das eine ist, die Situation ist tatsächlich aussichtslos. Und was genau aussichtslos bedeutet, schauen wir uns gleich nochmal an. Also, die Situation ist tatsächlich aussichtslos, in Klammern, ich kann tatsächlich nichts ändern. Und jetzt die zweite, die zweite Möglichkeit wäre, die Situation wirkt aussichtslos oder sie fühlt sich aussichtslos an, aber es gäbe tatsächlich Möglichkeiten, etwas zu ändern. Und diese zweite Komponente oder diese, diese zweite Möglichkeit ist das, was meiner Meinung nach in den allermeisten Fällen die Realität ist, wieso das so ist, gucken wir uns gleich an, aber anfangen tun wir mit, die Situation ist tatsächlich aussichtslos und was kann ich dann machen? Allerdings ist es spannend, weil die Frage, wie die Frage gestellt ist, und das ist der erste Knackpunkt, wo wir anfangen, wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint? Das heißt, es ist tatsächlich so, es geht einerseits darum, sie aussichtslos. Wir wissen noch nicht, ob sie das ist oder nicht. Und das Zweite ist, wie bleibt man positiv? Und auch das möchte ich untersuchen. Also, erste Komponente, aussichtslos. Wie kann es sein, dass eine Situation aussichtslos erscheint? Wie kommt das zustande? Das kommt dadurch zustande, dass ich durch meine Perspektive, Bewertung, Brille das so sehe, als wäre es aussichtslos. Aussichtslos bedeutet in diesem Fall, ich habe eine Aussicht erwartet, also dass es irgendwie anders ist oder dass es eine bestimmte Perspektive gibt oder erhoffe mir, dass das dass was anderes möglich ist. Aber bewerte das, was ich aktuell sehe, wahrnehme, erfahre, so als wenn diese Aussicht, die ich eigentlich gerne hätte, nicht möglich ist. Okay, das ist jetzt sehr abstrakt. Das kann sowas sein wie. Ich wünsche mir, glücklich zu sein mit meinem Partner, aber mir scheint das aussichtslos, weil ich finde ihn gerade einfach oder sie gerade total scheiße. Ich wünsche mir, dass meine Kinder glücklich werden und glaube, dass eine erfolgreiche Schullaufbahn, das äh, das Fundament für dieses Glücklichsein ist, aber mein Kind, meine Kinder sind so schlecht in der Schule, dass ich das äh, bewerte als aussichtslos <lacht> ähm, und meine Gefühle dementsprechend dazu passen oder ich will keine Ahnung fünf Kilo abnehmen, aber kriegt es nicht hin, das zu, sein zu lassen, emotional zu essen und empfinde das deshalb die Situation als ausweglos. Das heißt, in diesen Beispielen ist meine Sicht auf die Situation so, also es erscheint mir aussichtslos, aber es ist nicht an sich aussichtslos Und deswegen möchte ich, dich einladen, mal zu gucken, wie deine Aussicht tatsächlich ist. Also wie komme ich darauf, dass die Partnerschaft aussichtslos ist? Wie komme ich darauf, dass es aussichtslos ist, dass meine Kinder erfolgreich sind in der Schule und dann unglücklich werden? Wie komme ich darauf, dass es aussichtslos ist, dass ich diese fünf Kilo abnehme? Also es ist wichtig zu verstehen, dass... Die Gefühle, also ne, weil die Frage war ja, wie bleibt man positiv? Wahrscheinlich entsteht die Frage aus, ich bin eben nicht positiv, ich stehe der Situation eher negativ gegenüber, weil ich sie als aussichtslos empfinde. Müssten wir eben vorher gucken, wie komme ich überhaupt dazu, die Situation als aussichtslos zu bewerten? Und die Aussichtslosigkeit entsteht, weil ich glaube zu wissen, dass ich auf die Situation keinen Einfluss habe. Die Aussichtslosigkeit entsteht, weil ich glaube, auf die Situation, wie sie ist, keinen Einfluss zu haben. Auch sowas wie, wie es eine Pandemie oder die ähm, es ist Krieg in der Ukraine oder ähm, die, keine Ahnung, wir haben globale Umweltprobleme, die gegebenenfalls nicht mehr reparabel oder umkehrbar sind. Das heißt, ich bewerte die Situation so, als dass ich nichts tun kann, um das zu verändern. Das ist erstmal der, das, das Wichtigste, was zu verstehen ist. Das heißt, die negativen Gefühle, die nicht vorhandene Positivität entsteht, weil ich glaube, das, was geschieht, darauf habe ich keinen Einfluss. Und deswegen bleibe ich nicht positiv, weil ich mich dem ausgeliefert fühle, dem, was ich glaube, was meine Zukunftsperspektive oder unser aller oder diese Zukunftsperspektive ist, die ich in meinem Bewusstsein trage. Deswegen meinte ich gerade als Start, das, was wir untersuchen müssten, als allererstes, ist die Situation tatsächlich aussichtslos? Also kann ich nichts ändern? Habe ich keinen Einfluss darauf? Oder ist sie nicht aussichtslos, obwohl es aus meiner Perspektive so aussieht? Und ich kann vielleicht doch etwas ändern und wenn ja, was wäre das? Number one. Eine Situation, in der ich tatsächlich nichts ändern kann. Also, ich kann nicht ändern aus der Position, aus der ich heute bin, dass Putin Vollhorst ist, der in der Ukraine un sein Unsegen walten lässt. Ich kann nicht verändern aus meiner kleinen Perspektive, dass die, dass es eine globale Erderwärmung gibt. Ich kann nicht aus meiner kleinen Perspektive zum Beispiel auch vielleicht sowas verändern, wie es gibt ähm, eine bei mir oder bei jemand anderem eine äh, tödliche Krankheit. Keine Ahnung, Krebs im Endstadium oder äh, oder oder ich kann es nicht ändern dass jemand gestorben ist oder so, also tatsächlich eine, eine 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 faktische Situation, die nicht änderbar erscheint oder nicht änderbar ist. Ich möchte einen, kleine, eine, einen kleinen Perspektivwechsel mit reinbringen, weil auch in auch in diesen Situationen, wo ich wirklich zu tausend Prozent davon überzeugt bin, ich kann nichts ändern, ist es tatsächlich nicht immer so, dass das dass der Wahrheit entspricht und meine meine ähm, Haltung dem Leben gegenüber ist eine Mischung aus, und da sprechen wir jetzt gleich noch mehr drüber, Hingabe an das, was ist. Also aufzuhören, wider im Widerstand zu sein mit dem, was ist. Plus eine Grundeinstellung von, vielleicht kann ich noch nicht alles sehen und es ist mehr möglich, als ich, vielleicht zu diesem Zeitpunkt weiß. Also kleines Beispiel, Luke ist ja äh, letztes Jahr an Diabetes erkrankt und ist hat Diabetes Typ 1, das ist unheilbar, also Stand Wissensstand heute und dennoch gehen wir mit ihm zur Bioresonanztherapie, um seine Bauchspeicheldrüse mit der Insulinproduktion zu unterstützen, nicht wissend, ob das einen Unterschied macht, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob das äh, irgendeinen Einfluss hat oder nicht. Stand jetzt gibt es keine Beweise dafür, dass es gehen könnte. Wir haben jetzt auch noch keine signifikanten Veränderungen ähm, feststellen können, außer die Ergebnisse der, äh, der dessen, was die Heilpraktiker, die das mit ihm machen, uns sagen. Aber das ist für uns jetzt noch nicht fühl oder messbar. Und dennoch investieren wir da rein, weil wir die innere Haltung behalten, auch wenn es bis jetzt auf dieser Welt nach meinem Wissenstand noch keinen Beweis dafür gibt, dass es irgendetwas gibt, was Diabetes Typ 1 heilen könnte, heißt das nicht, dass es an sich nicht heilbar ist. Das heißt, ich gebe mich der Situation hin und unterstütze ihn bestmöglich dabei, mit der Diabetes umzugehen. Auf der einen Seite, also bin ich, im Widerstand damit, aber gleichzeitig behalte ich eine innere, innere Einstellung dazu. Es ist nicht aller Tage Abend und es gibt viele Situationen, in denen die Menschheit neue Dinge dazugelernt hat, die vorher unerreichbar erschienen oder unmöglich erschienen und da gibt es sowas wie Krankheiten, die vorher nicht heilbar erschienen oder auch keine Ahnung zum Mond zu fliegen oder äh, zu denken, die wär, wäre eine Scheibe. Es gibt unzählige Situationen, Perspektiven, Einstellungen, äh, bei denen wir als Menschen vorher dachten, das wäre nicht möglich. Und sicher waren, dass es die Wahrheit und dann im Nachhinein festgestellt haben, Bullshit war es nicht. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als unser kleiner, begrenzter menschlicher Verstand zu diesem Zeitpunkt meiner Existenz weiß. Deswegen gebe ich mich einerseits dem Prozess hin, also versuche den Widerstand aufzugeben gegen das, was ist. Und auf der anderen Seite behalte ich mir aber die innere Einstellung oder Haltung, dass ich und wir als Menschheit nicht alles wissen und investiere in das, was ich mir wünsche, weiterhin. Das heißt, in einen aufhaltenden Prozess, dass die Bauchspeicheldrüse ihren Geist komplett aufgibt oder vielleicht irgendwie Heilung tatsächlich sogar irgendwann möglich ist. Nicht in der... In der mit der inneren Notwendigkeit von es muss Heilung passieren, das wäre wieder im Widerstand sein mit gegen, gegen das, was tatsächlich ist, aber ich bleibe offen für die Möglichkeit, dass es ist und investiere da rein. Das bedeutet für mich, dass ich an der Stelle, obwohl es aussichtslos erscheint, also die der, der Stand heute ist, Diabetes ist unheilbar, es ist aussichtslos, es gibt keine Aussicht auf Heilung oder Besserung. Ähm, bin ich nicht im Widerstand mit der Situation, aber behalte mir vor, die Möglichkeit, dass es die Möglichkeit gibt, dass Heilung doch sein kann. Das wichtige ist, dass ich meine Gefühle oder mein Handeln nicht davon abhängig mache, dass es tatsächlich passiert. Und da gibt es ein Prinzip im Yoga, das sich, oder in der Yoga-Philosophie, das sich Abhyasa Vairagya nennt. Das heißt, einerseits investiere ich in den Weg, in das Ziel, in das, was ich möglich machen möchte, in, in meine Wünsche, in meinen Weg. Und gleichzeitig mache ich mein Wohlbefinden, mein Glücklichsein, meine Gefühle, meine innere Stabilität, nicht abhängig von dem Erreichen dieses Ziels oder dieser Wünsche. Abiasa, rein investieren in den Weg, in das, was ich will, wir gehen trotzdem zur Bioresonanz. Aber gleichzeitig mache ich mein Glücklichsein mit der aktuellen Situation, mit ihm, mit dem, mit der, mit dem Diabetes nicht abhängig davon, dass das, was wir rein investieren, tatsächlich einen Effekt hat, den ich mir wünschen würde. Das ist sozusagen das ultimative Ziel. Also damit meine ich, damit will ich nicht sagen, dass das super leicht ist oder dass das, ähm, mir immer gelingt. Aber das ist das Training, in dem ich mich Befinde. Das heißt, selbst wenn die Situation ausweglos, aussichtslos erscheint, kann ich mein in meiner inneren Haltung rein investieren in das, was ich eigentlich möchte, weil das Problem ist, wenn ich glaube, dass es aussichtslos ist auch bei, keine Ahnung, äh, Krankheiten, die nicht anderen, Krank keine Ahnung, Krebs äh, im Endstadium oder so, sieht so aus, als wenn das irgendwie nicht möglich ist, dass Heilung passiert, gibt es genügend Geschichten da draußen, wo Heilung dennoch, obwohl die Schulmedizin gesagt hat, geht nicht mehr möglich war. Anita Moyani ist da ein ganz tolles Beispiel. Eine Frau, die äh, mit äh, multiplen Organversagen beim, bei Krebs im Endstadium ins Krankenhaus gekommen ist und dann in einen Dämmerzustand geraten ist, also quasi im Übergang zum Tod eine Nahtoderfahrung hatte und in dieser Erfahrung ähm, so viel erlebt hat, dass sie dann doch wieder, also doch nicht in, im Übergang zum Tod war, sondern wieder aufgewacht ist und innerhalb von wenigen Wochen ihr Körper kommt, der eigentlich komplett von Metastasen und Krebs zerfressen war, Vollständig geheilt ist und die auch immer noch lebt und glücklich ist. Ein ganz tolles Buch geschrieben, dessen Name ich gerade nicht weiß. Anita Murjani, M-O-O-R-J-A-N-I oder so. Müsstest du mal googeln. Ähm, also, es gibt einfach ganz viele Beweise dafür, dass mehr möglich ist, als wir oft glauben. Das ist jetzt erstmal nur, waren jetzt zwei Beispiele bezogen auf Krankheit. Ähm, kann man aber auch äh, übertragen, zum Beispiel bezogen auf die Umwelt. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, wir haben den Zeitpunkt eigentlich schon überschritten, dass die, dass wir die Umweltzerstörung, Erderwärmung und so weiter rückgängig machen können. Das heißt, die Aussicht, oder es ist schon aussichtslos, weil wir diesen Point of No Return angeblich schon überschritten haben. Und auch da ist, ich kenne das Gefühl in, oder habe das auch immer wieder, mich in diese Ausweglosigkeit und die Angst und der Terror, der innere Terror, der dann entsteht, wenn ich mich da reinbegebe. Ich kenne das sehr gut, ne, wenn wir sagen können, so Gott, es ist krass, wir zerstören diese Erde und wie furchtbar und es ist, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und auf der anderen Seite stehe ich aber gleichzeitig auf dem Standpunkt, die Aussage, wir können das nicht mehr rückgängig machen, fußt auf dem heutigen Bewusstsein von verschiedenen Wissenschaftlern, die bestimmte Dinge ausgerechnet haben auf der Grundlage von Erfahrungen, die sie bisher gemacht haben. Und das ist nicht an sich die Wahrheit, weil es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir zu diesem Zeitpunkt mit unserem begrenzten menschlichen Bewusstsein ähm begreifen können. Also, es gibt viele Dinge, die wir nicht uns erklären können, verstehen können, wie Dinge passieren, wie so zum Beispiel diese Wunderheilung von Anita Moyani. Ähm, was sagt mir, dass diese Berechnungen von den Wissenschaftlern, die auf dem aktuellen Bewusstsein bestehen, tatsächlich die Wahrheit ist? Das ist eine Möglichkeit, dass das so ist, definitiv. Und ich gebe mich auch zu 100 Prozent der Situation hin und investiere nach bestem Wissen und Gewissen in den Schutz von Umwelt und in, äh, in tue sozusagen mein Bestes zu diesem Zeitpunkt, um das nicht noch selbst voranzutreiben, sondern ähm, mein, mein Bestmögliches, um gegen Erderwärmung und äh, Umweltzerstörung zu arbeiten. Ähm, auf der einen Seite, also ich, ich gebe mich der Realität hin, ohne damit im Widerstand zu sein und tue mein Bestmögliches, um das dem entgegenzusteuern, das ist das eine, also ohne den Widerstand. Aber auf der anderen Seite behalte ich mir die Perspektive vor, dass ich, in Frage stelle, ob das an sich die Wahrheit ist, weil wir eben nicht alles sehen, verstehen, was zu diesem Zeitpunkt. Ähm und es kann sein, dass das dass das stimmt und dass die Welt irgendwann zugrunde geht deshalb. Und es kann aber genauso gut sein, dass das nicht stimmt. Und wir bestimmte Dinge erkennen, verstehen, begreifen, erfinden, was auch immer, die einen eine Veränderung zum Beispiel der Erderwärmung mit sich bringen könnte. Ähm, weil die das Universum mit oder Gesetzen unterliegt, die nicht ausschließlich dem entsprechen, was Wissenschaftler ähm, berechnen können. Das heißt, ich behalte mir diese innere Perspektive oder bleibe in dieser Haltung parallel zu dem, dass ich dem zustimme, wie es aktuell ist und mein Bestes gebe. Also wie, wie, ähnlich wie bei der Perspektive mit, äh, mit der Diabetes. Ähm, stimme ich zu, aber investiere dennoch in Heilung. Also ich stimme dem zu, dass die aktuelle Umweltsituation so ist und investiere dennoch in Heilung der Erde. Ähm, aber behalte mir gleichzeitig die, die Aussicht, dass wir einfach nicht wissen, ob das die Wahrheit ist, was die Wissenschaftler sagen. Nicht, dass die lügen. Die haben nach ihrem besten Wissen und Gewissen diese Position bezogen und dennoch sind auch die gefangen in dem menschlichen Bewusstsein, was zu diesem Zeitpunkt einfach nur sehr begrenzt funktioniert. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, das ist jetzt Perspektive 1, ich kann nichts verändern, also die, das ist tatsächlich aussichtslos, äh, in dem aktuellen Bewusstsein gebe ich mich hin, aber bleib auf dem Standpunkt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, dass es aussichtslos ist. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch immer wieder mal Angst habe oder traurig bin mit der Diabetes, dass, dass Luke eingeschränkt ist in seinem Leben durch diese Krankheit. Oder dass es, dass, dass wenn, keine Ahnung, ein lieber Mensch von mir mit, schlimm mit Krebs, Krebs erkrankt ist, dass ich trotzdem Ang Ängste habe und ähm, vielleicht auch Abschied nehmen muss und so weiter. Es ist, ist die, die, es können beide Realitäten in meinem inneren Bestand haben. Also, Und das ist tatsächlich eine der, der stärksten Qualitäten des Menschseins, zwei sich gegenüberliegende Positionen gleichzeitig im Bewusstsein halten zu können. Also einerseits die in Anführungsstrichen Wahrheit, keine Ahnung, vielleicht ist jemand, den ich kenne oder ich sogar, ähm, schlimm erkrankt und habe nur noch eine begrenzte Zeit zu leben oder diese Person und das bringt Ängste, Abschiedsprozesse, Trauer, Ärger, Wut, Ungerechtigkeit, all das, was das sozusagen beinhaltet, mein Prozess damit umzugehen, sozusagen die Hingabe an, an, an das, was ich zu diesem Zeitpunkt als in Anführungsstrichen die Wahrheit akzeptiere oder dem dem, dem was ist, was ich zustimme, das bringt diesen inneren, alle möglichen inneren Gefühlsprozesse zu äh, mit sich aber gleichzeitig behalte ich mir vor, die in Frage zu stellen, ob das tatsächlich die Wahrheit ist und das wiederum bringt ein gegebenenfalls ein Gefühl von Frieden Zustimmung und überhaupt auch die Möglichkeit weiterhin rein zu investieren in Heilungen Veränderungsprozesse und so weiter und so fort. Das bedeutet dass ich einerseits die, die verhindere, dass es tatsächlich aussichtslos ist, weil ich mir vor, diese, diese, diese Aussicht behalte. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich stimmt. Und auf der anderen Seite gebe ich mich aber den Prozess hin, dem, der Realität ist, wenn ich zustimmen würde, dass es aussichtslos ist, also all die Gefühle, die damit zukommen. Und deswegen möchte ich auch nochmal ganz kurz zu dem, zu dem, zu der Frage zurückkommen. Wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint? Ähm, die Frage ist, ob das das ultimative Ziel ist, positiv zu bleiben. Also es fühlt sich in mir positiv an, wenn ich, wenn ich die, den Standpunkt beibehalte. Wir wissen nicht, ob das stimmt, dass es aussichtslos ist. Also das bringt eine Zuversicht und eine Positivität mit sich. Aber gleichzeitig halte ich auch an dem Positivsein nicht fest, sondern gebe mich auch dem Prozess hin, dass gegebenenfalls auch Ängste dazu gehören, Wut dazu gehört, ein Gefühl von Ungerechtigkeit, von von eben Trauer, Abschied nehmen von etwas und so weiter. Also das heißt, die ich erlaube mir, die Gefühle zu fühlen, die die an der vermeintlichen Wahrheit dranstecken, dass es an sich aussichtslos ist. Und da deshalb noch der kleine Exkurs zu Wie bleibt man positiv? Die Frage ist, ob das an sich das Ziel ist. Ist es das Ziel, positiv zu sein? Meiner Meinung nach nicht, sondern also positive, gute Gefühle zu haben. Weil wenn mein Ziel im Leben ist, immer positive Gefühle zu haben, bin ich schon jetzt zum Scheitern verurteilt, weil das eine Illusion ist. Leben bedeutet nicht, permanent positive Gefühle zu haben. Deswegen strebe ich natürlich dennoch danach, mich zuversichtlich zu fühlen oder mich gut zu fühlen. Aber mache mein meine Sicht auf die auf Leben nicht abhängig von Positivität, sondern von innerer Freiheit und innerem Frieden. Also meine Absicht ist, mich frei zu machen da von der Notwendigkeit, mich gut fühlen zu müssen, um im Frieden zu sein mit dem, was ist. Weil natürlich bin ich nicht glücklich, wenn ich, wenn ich gerade eine Diagnose habe, dass mein Sohn Diabetes hat. Das, da bin ich natürlich nicht positiv und glücklich. Und dennoch kann ich, wenn ich innerlich in Zustimmung bin zu dem, was ist, eine, ein, eine inneren, einen inneren Frieden beibehalten, auch in Situationen, die das Leben eben mit sich bringt, weil Leben so ist. Leben ist nicht immer Positiv und leicht und happy-go-lucky. Leben ist eine Herausforderung mit Ups and Downs und links und rechts und Dingen, die wir nicht unbedingt verstehen oder gut finden können. Und dennoch ist meine Absicht, ein Leben zu leben, in dem ich den inneren Frieden, meinen inneren Frieden beibehalten kann, auch wenn ich gerade traurig bin, wütend bin, verzweifelt bin oder wie auch immer weil diese Gefühle als Folge von meiner momentanen Bewertung der aktuellen Situation entstehen und ich diese Gefühle beabsichtige, durch mich durchfließen zu lassen und nicht die, die, einen Widerstand gegen diese Gefühle zu ähm, erschaffen. Also diese Gefühle nicht fühlen zu wollen, weil wenn ich anfange, Gefühle nicht fühlen zu wollen, dann gebe ich dem mehr Gewicht und die kriegen mehr Raum, obwohl ich versuche, sie wegzudrücken. Je mehr ich Gefühle einlade und sie durch mich durchfließen lasse, zum Beispiel Trauer bei einer bei einer Situation, die ich in dem Moment als aussichtslos ähm, bewerte, ähm, dann lasse ich das Gefühl durch mich durchfließen, ist zumindest meine Absicht, nicht, dass ich das jedes Mal schaffen würde, aber das ist meine Absicht, ähm, und bleibe parallel dazu hoffentlich wahrscheinlich nicht immer, aber erhalte mir den inneren Frieden, weil ich einen, weil ich in mir den Teil gestärkt habe, der sehr sehen kann, dass das auch nur eine Momentaufnahme ist und vielleicht nicht der Realität entspricht. Vielleicht auch doch, aber dennoch ich dem, was ist, zustimme, weil aller Widerstand gegen das, was ist, ähm, die tatsächlichen Probleme kreiert. Deswegen, wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint? Es ist die Frage, ob Positivität das richtige Ziel ist oder das optimale Ziel ist. Vielleicht eher, wie wie behalte ich mir mein inneres Gleichgewicht oder meinen mein Frieden in auswegslosen in Situationen, die ausweglos erscheinen? So, also Das war ein, noch mal ein kleiner Exkurs zur Positivität. Und jetzt abschließend möchte ich aber noch etwas dir mitgeben, weil oft Situationen aussichtslos erscheinen, die faktisch nicht aussichtslos sind. Aber in dem Moment, in dem ich sie als aussichtslos bewerte und, und mal die dazu passenden Gefühle produziere, ohne meinen inneren Frieden beizubehalten, höre ich eben auf, rein zu investieren in einen Veränderungsprozess. Also zum Beispiel, wenn ich glaube, die Situation mit meinem Partner, meiner Partnerin ist aussichtslos, dann höre ich auf zu suchen, Möglichkeiten zu finden, Lösungen zu finden, im Gespräch zu sein, rein zu investieren. Sondern gebe dem Widerstand, dem mich zurückziehen, dem all den Gedanken mehr Energie, die bestätigen würden, dass es aussichtslos ist. Also, naja, er wird sich ja nicht verändern, sie wird sich ja nicht verändern. Das äh, wird, solange das und das nicht passiert, wird ja eh nichts geschehen und das also durch die Haltung, dass es aussichtslos ist und dass das fix ist kreieren wir mehr Aussichtslosigkeit und befeuern die Ausweglosigkeit der Situation selber weil wenn ich nicht mehr rein investiere in die Partnerschaft wenn ich nicht rein investiere in die Beziehung zu meinen Kindern, wenn ich nicht rein investiere in meine Gesundheit dann kreiere ich mir das Ergebnis, was ich befürchte, in dem Moment, in dem ich, ich äh, glaube, es erscheint aussichtslos. Ich komme da sowieso nicht raus. Ich komme damit nicht weiter. Es wird sich sowieso niemals verändern. Weil ich mich dem sozusagen hingebe und den inneren Frieden und das Reininvestieren in eine Veränderung aufgebe. Dadurch, dass ich deklariere, ist es ist aussichtslos. Das heißt und ich habe am Anfang gesagt, meiner Meinung nach sind die meisten Situationen tatsächlich nicht aussichtslos, weil ich unterscheide zwischen, es gibt tatsächlich also ähm, Situationen, die aussichtslos sind mit meinem heutigen Wissensstand, keine Ahnung, ich bin habe eine, eine äh, Krankheit mit nur noch wenig Zeit zu leben oder äh, wir haben den Point of No Return mit der äh, Bezogen auf die Umwelt schon überschritten, also Stand heute faktisch tatsächlich aussichtslos. Auch da gibt es eine Möglichkeit, wie ich eben schon ausführlich erzählt habe, damit zu sein. Aber die allermeisten Situationen sind noch nicht mal faktisch aussichtslos, aber ich stülpe die, die angebliche Aussichtslosigkeit der Situation über. Und genau da setzt es an, und das da, das ist tatsächlich auch interessanterweise das, wo wir in dem Webinar How to be you genauer reinschauen, wie kriege ich das hin, dass es eben nicht aussichtslos wird? Wo liegt der Schlüssel? Weil der Schlüssel, der liegt nicht darin, dass dein Partner sich verändert, deine Kinder sich verändern, das Schulsystem sich verändert oder, oder, oder. Sondern der Schlüssel liegt in dir. Und wo du den finden kannst, dazu machen wir mehr in dem Webinar. Aber worum es jetzt geht an dieser Stelle ist, dass du einfach noch mal in Frage stellst, ist es tatsächlich aussichtslos? Weil, ne, wie bleibt man positiv, wenn die Situation aussichtslos erscheint? Da ist es schon drin enthalten, ich glaube erstmal nur, dass sie aussichtslos ist. Und dann ist die Frage, bin ich bereit weiter rein zu investieren, um diese Aussichtslosigkeit gegebenenfalls aufzulösen und das tatsächlich etwas zu verändern? Oder bin ich das nicht? Und dann ist die Frage, was verändert das bezogen auf mein Gefühl? weil wenn ich wenn ich mich festklammer an der Ausweglosigkeit und dass die Gefühle und Gedanken dazu in der Endlosschlaufe bei mir reproduziere, er wird sich sowieso nicht ändern, sie wird sich sowieso nicht ändern, das wird immer so bleiben und das weil kann ja gar nicht und ich in der Vergangenheit da hat sich ja auch nichts verändert. und 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 dann manifestiere ich oder bringe sozusagen die Aussichtslosigkeit durch meine innere Haltung, jeden Moment, jeden Tag aufs Neue in Existenz, weil ich mich daran festklammer. Das heißt, es geht um einen inneren Shift. Ähm, das heißt, die, die, das, was ich dir noch mitgeben möchte, abschließend ist, nochmal zu überprüfen, ist es tatsächlich aussichtslos? Meine Vermutung ist nein. Und die Frage, die du mit, die ich dir noch mitgeben möchte, ist, zu welchem Zweck hältst du fest an dieser Aussichtslosigkeit? Zu welchem Zweck hält dein inneres System fest an dieser vermeintlichen Ausweglosigkeit? Weil das ist eine Funktion. Das es gibt in deinem System eine Funktion, es, es erfüllt eine Funktion, daran festzuhalten. Da kannst du mal weiter forschen. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal raus aus dem Podcast. Ich habe nämlich heute noch ganz viel Tolles vor. Ich äh, fahre heute nach Berlin. Ähm, wenn du die Folge hörst, war ich schon in Berlin bin schon wieder zu Hause. Ähm, werde mich aber jetzt erstmal fertig machen. Ich hoffe sehr, dass du da ganz viel mit anfangen kannst, dass dir das ganz viel geholfen hast, die Person, die diese Frage auf äh, Instagram gestellt hat. Ich hoffe, für dich ist super ähm, und auch für alle anderen. Lass mich das gerne wissen, wie das für dich funktioniert. Schreib uns eine Mail, schreib uns auf Instagram oder insbesondere, da lese ich es am schnellsten unter dem Post zum Podcast von heute auf Instagram. Ansonsten würde ich mich natürlich total freuen, wenn du Lust hättest, mit mir tiefer einzutauchen, in diese Art und Weise das Leben zu betrachten und das kannst du kostenlos tun. In dem neuen Webinar How to be you, wie du aus festgefahrenen Geld, Zeit, Beziehungs- oder auch Gesundheitssorgen nachhaltig aussteigst, ähm... Auf ichgold.de slash you in einem Wort kannst du dich kostenfrei oder man sagt ja heute nicht kostenlos, sondern für 0 Euro, weil kostenlos darf man sich sagen, wenn du deine E-Mail-Adresse uns geben musst, anmelden kannst. Ähm, stattfinden tut das am Montag, den 6. um 19 Uhr und natürlich gibt es eine Aufzeichnung, also falls du nicht kannst, melde dich trotzdem an, dann kriegst du die Aufzeichnung für ein paar Tage geschickt und das Ganze ist der Auftakt zu meinem, unserem neuen Kurs. Basics of Being, zu dem ich dort auch mehr erzählen werde, in dem Webinar zum Schluss zumindest, ähm, der am 26.06. startet. Vier Live-Sessions, in denen wir tief eintauchen in die verschiedenen Bereiche des Lebens, in wie funktioniert deine Konditionierung, dein System, wie ähm, kannst du dich loslösen von den Verstrickungen aus der Vergangenheit, also Frieden finden mit der Vergangenheit und diese Fesseln lösen, wie kannst du deine Beziehung transformieren. Und in der letzten Session gucken wir, wie wirst du wirklich erfolgreich, erfolgreich mit dem, wofür du eigentlich hier bist. Also wir gucken uns Beruf und Kohle an, finanzielle Situation. Ich freue mich, aber starten tun wir mit How to be You, mit dem neuen Webinar. Ich hoffe, du bist dabei, ansonsten pass auf dich auf, so oder so. Ich freue mich, immer von dir zu hören. Meld dich gerne bei mir auf Instagram am einfachsten. Und lass mich wissen, wie es dir geht und wie dir diese Folge gefallen hat und wenn du glaubst, dass das interessant sein könnte für eine Freundin oder einen Freund, bitte, 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 bitte schick die Folge weiter, um, damit wir gemeinsam Menschen helfen können, rauszukommen aus ausweglosen Situationen. Alles Liebe, deine Dana.